0: Love Brands, der
1: Horizont-Podcast.
0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen bei Horizont Love Brands. Love Brands, das ist der Horizont-Podcast zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die sie zum Leben erwecken. Mein Name ist Santiago Campillo-Lundbeck. Heute spreche ich mit einer Managerin, die im wahrsten Sinne des Wortes ein Luxusproblem hat. Fabiana Mingrone ist seit dem 1. April Geschäftsleiterin von American Express in Deutschland und damit ist sie verantwortlich für eine Marke, von der sie, wie sie selbst offen zugibt, schon immer geschwärmt hat. American Express, das ist die Kultmarke unter den Kreditkarten. Es ist die Marke des Jetsets, die Karte der großen Premieren, der roten Teppiche und eben nicht die Karte für das Baguette oder das Brötchen beim Bäcker. Aber die Welt hat sich geändert. Bargeldloses Zahlen ist heute demokratisiert und das bedeutet, auch American Express muss sich neue finden, muss sich selbst eine neue Zukunft schaffen. Wie das gehen soll und welche Rolle der Fotograf und Top-Podcaster Paul Ripke dabei spielt, hat sie mir im Gespräch erklärt. Dabei habe ich nicht nur gelernt, welche Risiken ein Quarantänehund im Homeoffice so mit sich bringt, sondern wie es sich American Express vom Zahlungsabwickler zur Plattform unbezahlbarer Erlebnisse entwickeln will und warum die Marke selbst zur Marketingplattform für den lokalen Handel werden könnte. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen, Frau Mingrone, bei Horizont Love Brands.
1: Hallo, freut mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Frau Migrone, Sie sind für die Marke American Express zuständig und da muss ich natürlich fragen, anders als jetzt beispielsweise bei Haribo oder Konsummarken ist es ja nicht selbstverständlich, dass man in seinem Privatleben mit der Marke schon vor dem eigentlichen Job Kontakt gehabt hat. Wie war denn für Sie die Begegnung mit dem Thema Kreditkarte? Wann haben Sie zum ersten Mal eine Kreditkarte besessen und können Sie sich noch daran erinnern, warum Sie sich überhaupt für eine Kreditkarte entschieden haben?
1: Da kann ich mich sehr gut dran erinnern und ich kann schon gleich vorab sagen, dass es keine American Express Karte war, die ich als erste Karte hatte. Skandal. Ich habe als Studentin... Ja, allerdings. Ich habe als Studentin gejobbt und zwar bei der Citibank damals. Und da war die Citibank Herausgeber von der Diners Club Karte und das war tatsächlich meine allererste Kreditkarte. Warum wollte ich die unbedingt? Ich war 19, also ich fand mich schon ziemlich jung für einen Kreditkarteninhaber damals. Das ist jetzt leider auch schon einige Jahre her. Ich hatte eine Amerikareise geplant und ich brauchte zur Anmietung des Mietwagens unbedingt eine Kreditkarte und da war die Panik groß. Und zum Glück Konnte ich dann über meinen Arbeitgeber eine Karte bekommen. Habe die dann auch genutzt. Erstmal nur für diese Mietwagenanmietung, aber fand das natürlich dann auch ganz toll, auf einmal äh, in der Lage zu sein, auf Reisen, nicht mit Bargeld rumreisen zu müssen, irgendwie dieses Sicherheitsnetz zu haben, dass da noch so ein paar Versicherungen drauf sind. Also auf einmal wurde das mehr als dieses Vehikel zur Mietwagenanmietung. Und so kam ich zu meiner ersten Kreditkarte. Und damals war natürlich American Express. So die Brand, wo man, wenn man im Kreditkartengeschäft war, arbeiten wollte, die machten so innovative Sachen wie Bonusprogramme und das hatten wir alles nicht damals bei Deiners Club.
0: Aber da sprechen Sie auch aus der eigenen Erfahrung ein Thema an, mit dem Sie sich jetzt als marketing -Herausforderung auseinandersetzen müssen. Kreditkarte, das war ja immer vom Image her das Zahlungsmittel, mit dem man auf große Reise geht. Also sprich… Wenn ich in Deutschland zum Bäcker gehe, wozu brauche ich eine Kreditkarte? Aber wenn ich mich in den Jet setze, um dann auf einen anderen Kontinent zu fliegen, ist es gut, eine dabei zu haben. Das ist auf der einen Seite ein toller Nimbus, das ist ein Premium-Versprechen, das ist Emotion, die große weite Welt. Ist aber natürlich auch yeah. nicht unbedingt alltagstauglich. Jetzt sind wir plötzlich in einer Ära, wo bargeldloses Bezahlen im Alltag angekommen ist und sich eine Marke wie American Express neu erfinden muss. Wie ist es für Sie yeah. als Marketerin? Was ist dann so dieser Switch, den man im Image machen muss oder ist es einfach nur den Leuten zu erzählen, was ohnehin an Nutzungsmöglichkeiten da ist?
1: Also ich glaube, dass da gerade die letzten Jahre eine wahnsinnige Veränderung mit sich gebracht haben. Nicht zuletzt die Jahre jetzt in der Pandemie, die ja schon eine Veränderung im Zahlungsverhalten der Menschen gebracht haben, weil es einfach darum ging, kontaktlos zu bezahlen. In Deutschland haben wir unser Bargeld lieb, aber ich denke, da ist jetzt momentan vor allen Dingen viel Bewegung drin. Sie haben neu erfinden gesagt, ne? Also American Express ist... 170 Jahre alt und ich behaupte, dass sich vom Postkutschenunternehmen im Wilden Westen so einiges getan hat und dass es deshalb eigentlich in der Natur der Firma liegt, sich immer wieder neu zu erfinden, weil die Menschen zu unterschiedlichen Zeiten in ihrem Leben, in den Zeiten, in denen sie leben, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ob das jetzt Payment ist, Transport von Waren oder sei es wer weiß was. Sie haben gesagt, man geht mit der Kreditkarte auf große Reise. Ja, und ich würde jetzt mal behaupten, in Deutschland, auch wenn ich es nicht gerne zugebe, waren wir bis vor ein paar Jahren genau das. Also im Premium-Segment unterwegs, auf Reisen, das Go-To-Produkt, aber jetzt nicht unbedingt für jedermann so die erste Kreditkarte, an die man gedacht hätte. Und ich glaube, dass das jetzt sehr anders ist. Ich glaube, dass mit der Akquisition von Payback vor ein paar Jahren wir uns ganz klar anders orientiert haben und zwar in dem Sinne, jetzt auf einmal das, was wir vorher gut konnten, nicht mehr zu können und nicht mehr anzubieten sondern uns einfach breiter aufzustellen und auch für Kunden zugänglich zu sein, die vielleicht vorher nicht an eine American Express Karte gedacht haben, weil es eben dafür stand, als Marke Premium zu sein, eine hohe Gebühr zu haben und auf Reisen das Beste zu sein, was man so haben kann, aber beim Bäcker eben nicht oder beim Supermarkt eben nicht. Und das ist jetzt sehr anders.
0: Bei dieser Veränderung, bei dieser Transformation ist ja die erste Frage, die man stellen muss, wie viel vom Markenkern ist heute relevant? Wie American ist denn American Express noch oder muss American Express künftig Global Express werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage, das müsste ich mal mit unserem CEO besprechen, ob wir da nicht an der Namensgebung irgendwie was machen wollen, weil, klar, American Express... Der Name sagt's: die amerikanische Kultur ist in der DNA der Firma. Ja, Ich habe es ja eben gerade ganz kurz erwähnt, vor 170 Jahren gegründet, ganz klassisch, Wilder Westen, Warentransport, Brieftransport war ein gefährliches Unterfangen. Wells und Fargo haben sich da zusammengeschlossen und Butterfield war da auch noch dabei zu American Express, um genau diesen Service abzubilden. Aber daraus ist dann ziemlich schnell was Globales entstanden. Ne? Also man hat sich sehr schnell aus den USA wegorientiert oder weiterorientiert orientiert und mit der großen Aus- und Einwanderung hat natürlich auch die Vernetzung weltweit äh, begonnen. Und in Deutschland waren wir zum Beispiel an den damaligen Überseehäfen in Hamburg und in Bremen präsent. Und so ist auch irgendwie dieser Schritt in die Reisebranche geboren, ne? weil an diesen Zentren Bremen, Hamburg, da kamen dann Touristen hin, die vielleicht da eine Geldanweisung entgegennehmen wollen oder aufgeben wollten oder einfach mal eine amerikanische Zeitung lesen wollten. Ne? Also es war also home away from home. Ne? Und so fing auf diese Art und Weise der Einstieg in die Tourismusbranche an. Also ich sag mal so, die Unternehmenskultur ist auf jeden Fall amerikanisch geprägt. Und das meine ich im positiven Sinn. So also Dinge, die vielleicht hier nicht ganz so alltäglich waren, wie flache Hierarchien, Einbindungen, Entscheidungsfindungen. Auch mal sich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in eine Richtung entwickeln zu können, die vielleicht so nicht auf dem Lebenslauf stand. Also ich glaube, das ist schon sehr amerikanisch geprägt. Aber zusammenfassend würde ich einfach sagen, dass Amex sehr American ist mit einem großen Schuss internationalem Einfluss.
0: Wie greifbar ist die Marke? American Express ist ja erstmal auch eine Dienstleistungsmarke. Das Dumme an Dienstleistungsmarken ist, dass die nicht, ein Produkt haben, was ich über seine Form, über seine Anwendungsmöglichkeiten jetzt von der Konkurrenz abheben kann, sondern mhm. ich bestehe aus einer Vielzahl von kleinen Interaktionsmomenten mit meinen Kunden, die ja manchmal gut, manchmal weniger gut laufen. So ein komplexes Schiff umzusteuern und diesem Erlebnis sein Gesicht zu geben, ist ja nicht ganz einfach.
1: Erlebnis ist genau das richtige Wort hier an der Stelle, weil wenn wir jetzt ein Finanzdienstleister wären, und es stimmt, wenn ich nur Payments anbiete, dann bin ich relativ austauschbar. Ne? Also dann kann ich das ja auch vielleicht woanders erledigen. Aber es geht ja darum, wie ich diese Touchpoints, die ich mit dem Kunden, der sich für diese Karte entschieden hat, auch nutze und wie ich anderes auch dem Kunden anbiete, was er vielleicht woanders nicht bekommen kann. Sagen wir mal, wenn der Kunde sich für die amex karte entscheidet, dann haben wir ja den ersten Touchpoint und an der Stelle muss man dem Kunden eigentlich die Marke schon erlebbar näher bringen. Ja, also es geht hier nicht nur darum, dass du gerade ein Zahlungsinstrument gekauft hast, sondern es geht darum, dass du damit auch Zugang bekommen hast, sei das zu dem Reisesegment, sei das zu dem Bonusprogramm, was dir auch was zurückgibt dafür dass du dein Geld über dieses Zahlungsmittel ausgibst. Oder es können auch Events sein. Ja? Gerade in den letzten zwei Jahren haben wir ganz viel auch digital angeboten, ne? als die Leute zu Hause relativ gestrandet waren und eigentlich danach lächzten, mal was anderes zu erleben. Also ich glaube, es geht ganz viel darum, jeden Touchpoint so zu nutzen, dass man das, was American Express noch ist, wovon ich behaupte, dass es eigentlich die Hauptsache ist, was es jenseits der Zahlungsdienstleistung anbietet.
0: Sie haben ja jetzt da diesen ganz spannenden Balanceakt versucht und zwar mit dem Paul Ripke zusammen, den ja viele Leute über seinen Podcast, Alle Wege zum Ruhm kennen, über seine... Yeah. Sehr schöne Männerfreundschaft mit Joko Winterscheid, die sich ja in endlosen Geplauder in diesem Podcast dann auch manifestiert. Aber der Mann hat ja auch ein Privatleben, in dem er Fotograf ist, in dem er weltweit unterwegs ist. Er ist also gefühlt ein bisschen Premium, aber er ist nicht so Premium, dass er so in einer ganz oberen, exklusiven Liga der Prominenten mitspielen würde. Ja. Und das ist ja für sie quasi ein bisschen die Labormaus, die vorführt, was mit American Express im Alltag möglich ist. Wenn Sie mal schildern würden. Und Paul Ribke, wenn der eine American Express Karte zückt, was kriegt der denn für ein anderes Erlebnis in seinem Alltag, als wenn er jetzt eine Visa, eine Mastercard oder was auch immer zücken würde?
1: Also, ich glaube erstmal ganz simpel, ich fange mal an bei dem Thema, wenn er denn bezahlt, einfach nur mit der Karte. Ne? Also, ein Paul Riebke bekommt übrigens nichts anderes als jeder andere Kunde, nämlich, wenn er eine American Express Karte nimmt, äh, Membership Rewards Punkte und wenn er eine Payback American Express Karte nimmt, bekommt er Payback Punkte. Das heißt, ich bekomme schon mal was zurück dafür, dass ich mein Geld damit ausgebe. Wenn jemand natürlich jetzt viel unterwegs ist, hat er noch ganz viele andere Vorteile drumherum. Erstens können wir die Reise organisieren für unsere Mitglieder. Zweitens müssen die Mitglieder äh, am Flughafen jetzt vielleicht auch nicht unbedingt in den Wartezonen sitzen, sondern sitzen in der gemütlichen Lounge. Je mehr ich im Premium-Segment unterwegs bin, habe ich dann vielleicht auch meinen Extrabereich in den Lounges, wo ich in Ruhe arbeiten kann oder mich ausruhen kann, weil ich einfach so viel unterwegs bin, dass ich jede Sekunde da nutzen muss für, ne? Also ich glaube, dass es im Reise und im Bonusprogrammbereich wenige gibt, die da mitspielen können. Was ein Paul Riebke noch bekommt, wie auch alle anderen Mitglieder auch, ist Zugang zu Events. Sagen wir mal, der Paul Riebke hätte sich in der Pandemie einen Hund angeschafft, wie so viele äh, andere auch ja? und kommt mit diesem Hund nicht zurecht, kann er sich über unsere Amex Events mal einen Hundecoach anschauen und da mal eine Session buchen mit diesem Hundecoach. Wenn er nicht weiß, wo er sein Designer Möbelstück herkriegen kann, kann er sich bei unserem Service melden und wir finden mal raus, ob es irgendwo noch auf Lager gibt. Momentan ja ein sehr großes Thema. Die Dinge sind nicht mehr auf Lager, also da helfen wir aus. Wenn er keine Zeit hat, sein Restaurant zu buchen, wo auch immer er ist, dann werden wir das auch für ihn übernehmen. Und ich glaube, es ist das Zusammenspiel dieser verschiedenen Faktoren, die da den Erfolg meiner Meinung nach ausmachen. Auch ganz sag ich mal, rationale Dinge, wie bin ich eigentlich versichert, wenn ich so durch die Welt ture oder auch zu Hause, muss ich mich da jedes Mal extra drum kümmern oder bin ich einfach ganz entspannt, weil es mit meiner Karte als Leistung mit dazukommt?
0: Da muss ich natürlich fragen, Sie sind ja auch Hundebesitzerin, Ihr Hund, ein Pandemiehund oder ist er mit Ihnen schon in die Pandemie gegangen?
1: Nee, er ist tatsächlich ein Pandemiehund und man wird da beim Tierarzt auch ganz oft schräg angeschaut, <lacht> bisschen mehr dass man sich ordentlich um ihn kümmert, dann sind es auch wieder nett zu einem. Aber ja, ja, es hat schon sehr um sich gegriffen, aber ich hätte ihn vielleicht auch schon vor der Pandemie haben sollen. Aber da muss man ja auch mal gucken, es hat sich auch verändert, wie man arbeitet und wie viel man zu Hause ist. Und vorher fand ich das nicht so leicht abzubilden, aber jetzt freue ich mich sehr, dass es möglich ist.
0: Wie sehr stößt man denn dann so an die eigenen Grenzen der Personalführung, wenn man dann einen neuen Hund im Haus hat und den dann nonverbal und ohne Personalabteilung dann irgendwie in die Abläufe des Hauses reinführen muss?
1: Also am Anfang haben meine Kolleginnen und Kollegen den Hund sehr oft in der Kamera gesehen. Man ist ja eigentlich den ganzen Tag auf Videokonferenzen und auch des Öfteren gehört, aber inzwischen hat er sich völlig eingegroovt auf den Ablauf und findet dieses ständige Gerede von mir ganz entspannt und ruht sich dabei aus, selig und erst wenn ich aufhöre zu reden, ist dann ein bisschen mehr Aufregung.
0: Also ich will jetzt natürlich nicht den Übergang mit einem Vergleich machen von Ihrem Hund zu Ihren Mitarbeitern. Das wäre, würde beiden nicht gerecht werden. Aber ja. der, der Prozess ist ja bei Mensch und Tier nicht ganz unähnlich gewesen. In der Pandemie, im Lockdown waren ja plötzlich neue Arbeitsabläufe notwendig. Die Leute mussten sich mhm. von zu Hause organisieren. Ich weiß, dass Sie das Thema jetzt nicht nur als einen Vorgang entdeckt haben, der halt jetzt sein muss und wo es schön ist, dass es effizient möglich war, Sie sagen auch, dass es tatsächlich für manche Mitarbeiter neue Möglichkeiten eröffnet hat, weil bestimmte Sachen vom klassischen Büro, lange Anreisen und so weiter weggefallen sind. Ist da ja. so ein Potenzial, was vielleicht auch manche Arbeitgeber liegen lassen, was im Homeoffice entdeckt worden
1: ist? Also ich glaube, am Anfang haben wir uns ja alle extrem unwohl damit gefühlt. Ne? Also auf einmal haben ja auch viele so einen, einen Kontrollverlustängste gehabt, ne? also nicht nur, wie behalte ich das Engagement bei der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern auch, wie stelle ich sicher, dass das auch jetzt alles so vorangeht. Also ich glaube, am Anfang waren alle wahnsinnig erschöpft davon, dass man versucht hat, das, was man im Büro gelebt hat, zu spiegeln. Ich glaube, erst als wir uns davon ein bisschen verabschiedet haben und die neue Realität angenommen haben, als die, die es tatsächlich war, haben sich diese Möglichkeiten gezeigt. Also Wir haben vorher ganz viel darüber gesprochen, was alles schlechter ist. Aber was zum Beispiel ich als viel vorteilhafter für eine bestimmte Gruppe von Kolleginnen und Kollegen erlebt habe, ist, das ist ja schon hierzulande noch oft so ist, dass Mütter mehr von der Familienzeit irgendwie investieren oder mehr Aufgaben haben, was die Kinder betrifft. Und das hat natürlich eine Möglichkeit gegeben. Ne? Also wenn eine Kollegin, die vorher in Teilzeit gearbeitet hat, weil sie eben sicherstellen musste, dass sie das Hinbringen zur Kita oder zur Schule und das Abholen zur Kita oder zur Schule abbilden kann, sind wir ja natürlich jetzt viel mehr, ähm, haben uns viel mehr entwickelt in die Richtung einer Output-Kultur. Also es ist irgendwie nicht mehr so wichtig, wann genau die Dinge geschehen, sondern dass sie geschehen. Und diese Freiheit hat natürlich vielen Kolleginnen da die Möglichkeit gegeben, auch Stunden beispielsweise aufzustocken, weil erstens die Wege wegfallen, zweitens man vielleicht auch flexibler ist, dass man am Abend nochmal was macht, was vielleicht tagsüber nicht gelaufen ist, weil da ein Termin war, in diesem Beispiel jetzt mit Kindern. Also ich glaube, diese Flexibilität, die fehlende Anreise, und dieses Multitasking, was auch eine Challenge sein kann, ne? weil man muss schon auch ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht permanent auf drei Hochzeiten tanzt, weil wird man ja irre, also das kann man ja nicht durchhalten, aber wenn da jeder seinen Weg gefunden hat, glaube ich schon, dass es große Möglichkeiten gibt, auch Kolleginnen und Kollegen, die vorher vielleicht durch Einschränkungen in ihrem Privatleben entweder in Teilzeit arbeiten mussten oder wollten oder äh, weniger Verantwortung übernehmen wollten, dass die jetzt eine Möglichkeit haben, da noch mal ganz anders auf ihren Beruf, auf ihre Karriere auch bei Amex zu schauen.
0: Haben Sie auch beobachtet, dass diese Flexibilität in der Arbeit auch im Output was geändert hat? Ist das Marketing von American Express heute ein anderes, als es vor der Krise war?
1: Also ich habe das Gefühl, dass alles viel schneller geworden ist, weil wir natürlich auch am Anfang gezwungen waren, jetzt mal schnell auf diese Lage zu reagieren. Und Themen, die man sich vielleicht vorher strategisch ein bisschen länger überlegt hat, hat man dann auf einmal viel schneller umgesetzt. Auch in Kauf nehmen, dass man Fehler passieren kann, aber natürlich das Verständnis auf der Kundenseite für so einen Fehler auch größer war. Wir haben alle gelernt, wie wir damit umzugehen haben. Und ich glaube, dass wir insgesamt viel flexibler geworden sind und viel agiler auf das externe Umfeld reagieren
0: das Tempo hat sich ja auch erhöht, weil mit der Pandemie dann plötzlich die bargeldlosen Bezahloptionen der großen Digitalplattformen konkreter und nützlicher für die Leute geworden sind. Das mhm. heißt also die Phase, wo man gesagt hat, ja, wir machen was mit Apple Pay oder Google Pay oder Samsung Pay und schauen mal in den nächsten drei Jahren, was das wird, ob das überhaupt jemand annimmt. Das ist dann plötzlich eine Geschichte von Monaten oder Wochen geworden. Fühlt man ja. sich da so als Vertreter einer klassischen Payment-Marke plötzlich überrollt? von den neuen
1: Herausforderern? Mm, es kann einem natürlich passieren, ja, weil der Vorteil, in einem Riesenunternehmen zu arbeiten, ist natürlich, dass man wahnsinnigen Zugriff auf viele etablierte Prozesse, Benefits, Produkteigenschaften so hat. Gleichzeitig ist man natürlich ein Tanker. Ja, und ein Tanker, der reißt so schnell das Ruder nicht rum. Aber ich glaube, dass wir da generell als Unternehmen schon immer genau wussten, so was unsere Stärken sind und wo wir mit Partnern zusammenarbeiten müssen beispielsweise. Also ich glaube, dass der Kunde inzwischen einer Marke wie American Express vertraut. Also wir sind seit 170 Jahren am Start. Also ich meine, da hat man ja genug Zeit gehabt, auch das Vertrauen aufzubauen. Aber gleichzeitig natürlich von uns Flexibilität und Innovation erwartet. Ne? Und wann immer wir merken, wir können das entweder in einem bestimmten Zeitraum oder generell nicht stemmen, dann arbeiten wir mit Partnern zusammen. Also in den USA zum Beispiel haben wir einen ganzen Bereich, der sich äh, damit beschäftigt, innovative Startups zu kaufen tatsächlich, um die Technologie einzukaufen. Und wo wir das nicht tun, beispielsweise in Deutschland, arbeiten wir mit Partnern zusammen, die bestimmte Bereiche schneller abbilden können. Weil am Ende interessiert den Kunden, dass es funktioniert und dass er mit einem vertrauenswürdigen Unternehmen zusammenarbeitet, das aber jetzt nicht sich auf seinen Lorbeeren ausruhen kann und er immer dazu dasselbe anbieten kann. Also, das muss sich schon weiterentwickeln. Und wann immer wir es nicht können, glaube ich, ist total wichtig, da mit Partnern zusammenzuarbeiten, die das bieten können.
0: In so einer Partnerschaft ist es natürlich ganz einfach zu sagen, die Innovation kommt von den Startups, von den jungen Innovativen, von den von den Tech-Affinen. Ich würde es ganz gerne mal umdrehen und Ihnen die Frage stellen, wie sieht es eigentlich aus, was können denn diese Startups von American Express zum Thema Payment-Technologie und vor allem Consumer-Logik im Bereich payment lernen?
1: Ich glaube, dass es wirklich der Zusammenschluss ist, also die Zusammenarbeit ist. Ich habe das Wort Vertrauen vorhin genutzt. Ne? Also etablierte Unternehmen, ob das jetzt Finanzdienstleister oder andere sind, haben natürlich ein lang etabliertes Verhältnis zu dem Kunden. Ja, Und gerade bei uns, wo Service wirklich großgeschrieben wird und wo man uns auch noch telefonisch erreichen kann und wo es eine Beziehung gibt zu dem Kunden, ist das was, was natürlich Newcomern fehlt. Und es dauert eben eine Weile, um da Vertrauen aufzubauen. Und die Zusammenarbeit ist aus meiner Sicht da fundamental, denn so profitieren ja beide voneinander. Also ich glaube, ich kann eine ganz tolle technische Lösung haben. Ich kann eine ganz tolle Datenlösung haben. Ich kann die schönste Customer Journey auf meiner App abbilden. Wenn ich keine Beziehung zu dem Kunden hinkriege und wenn ich keine Erfahrung mit dem Umgang habe, mit Kunden habe, dann nutzt mir ja auch die schönste Technologie nichts. Und genauso andersrum. Ne? Also ich will nicht eins überbewerten und das andere abwerten, im Gegenteil. Aber ich glaube, dass der Zusammenschluss wirklich fundamental ist und da auch Möglichkeiten bietet, dass beide voneinander profitieren und am Ende der Kunde profitiert. Weil der wird entscheiden, ob das gut ist, was diese zwei Firmen miteinander gemacht haben. Der etablierte Player und das Startup.
0: Sie haben gerade eine Geheimwaffe im Kundenkontakt erwähnt, die bei vielen Leuten so ein bisschen aus der Wahrnehmung herausgerät. Sie haben gesagt, Sie sind noch telefonisch erreichbar als Unternehmen. Das ist ja, ja. gerade beim Thema Tech Finance längst nicht mehr selbstverständlich. Der Standard ist ja, schreiben Sie uns eine Mail und wir antworten. Klammer auf, hoffentlich, yeah. Klammer zu. Ihre Erfahrung, wie locker gehen denn die Kunden derzeit schon um mit dem Thema digitale Interaktion mit der Marke? Ist es noch so, dass man es gerne hätte, telefonisch anrufen zu können? Oder haben Sie da schon, gerade bei den jüngeren Generationen, die vollkommen yeah. okay damit sind, per Chat und per Mail mit ihrer Bank zu sprechen und nie einen Menschen jemals real yeah. gehört zu haben?
1: Also es gibt natürlich eine Kundengruppe, die viel lieber eine E-Mail schreibt und die auch viel lieber im Chat Fragen beantwortet. Das, das stimmt. Es gibt Kunden, die überhaupt gar nicht anrufen möchten. Wann wir beobachten, dass eigentlich alle anrufen möchten, ist, wenn was schief läuft, Denn dann will man schnell mit einem Menschen sprechen, der einem auch diese Sicherheit gibt, dass sich jemand drum kümmert diese E-Mail, die landet ja nicht im Nirvana, aber wenn man in einer Stresssituation ist oder wenn man klarstellen muss oder wenn man schnell was regeln muss auf seinem Kundenkonto, dann beobachten wir, dass die Kunden sehr, sehr gerne immer noch anrufen. Weil es ist einfach eine andere Art von Beziehung. Das eine ist eine Transaktion, das kann auch nett sein auf dem Chat, ne? das kann auch eine nette E-Mail sein, das kann ein netter Brief sein. Aber wenn ich sehe, dass ein Umsatz auf meinem Kartenkonto ist, der da nicht hingehört, dann will ich das jetzt klären. Und zwar mit einem Menschen, der mir dann am anderen Ende auch sofort sagt, ich habe es gerade ausgebucht, alles ist wieder in Ordnung. Oder ich bin auf Reisen und ich muss jetzt mit jemandem sprechen, weil ich muss jetzt meine Auslandsreisekrankenversicherung auslösen und ich will wissen, ob ich das gerade alles richtig mache. Und dann ist es ganz wichtig, dass man mit einem Menschen am anderen Ende spricht. Also das beobachten wir und der Telefonkanal ist auf jeden Fall einer, der am meisten genutzt wird noch, auch hier in Deutschland.
0: Der menschliche Kontakt als USP, ich glaube nicht, dass wir damit eine erderschütternde Neuigkeit rausgekriegt haben, aber es ist sicherlich... Nicht verkehrt gelegentlich mal dran zu erinnern, dass das durchaus noch relevant ist. Bringt uns aber auch zu der Frage, was ist denn der USP einer Kreditkarte heute? Denn wir leben ja in einem Szenario, wo es ja eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, bargeldlos mhm. zu bezahlen. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, brauchen die Kreditkarten vielleicht einfach einen komplett neuen USP?
1: Mhm. Fragt sich ein bisschen, was Sie als USP der Kreditkarte sehen. Also ich glaube, die Karten selbst, sind überhaupt nicht mehr so der Dreh- und Angelpunkt. Ne? Die sind ein Vehikel, um das zu erledigen, was ich da gerade erledigen will, nämlich was zu bezahlen. Also das ist ein Medium. Und die physischen Karten, glaube ich, werden in Zukunft auch eine immer kleinere Rolle spielen. Da wird es Wallets geben, mit denen ich meine Zahlvorgänge abwickle. Ich glaube, dass es da zurückgeht zu dem, was ich bei einigen anderen Punkten sagte, dass es jenseits des Payments sein muss. Also ich glaube, für American Express ist Payment-Funktionalität ein Hygienefaktor. Das muss es können. Ja? Darauf muss ich mich verlassen. Das muss einfach immer funktionieren. Deshalb habe ich ursprünglich diese Karte mal beantragt. Aber gleichzeitig muss es ganz viel anderes geben. Weil ansonsten, ich sage es mal ganz platt, nehme ich die Karte, die meine Bank mir anbietet. In Deutschland ist es ja oft gebundelt das Angebot. Und bin damit fein. Aber damit habe ich keinen Zugang zu dem, was ich nicht kaufen kann. Und das sind die Amex Experiences, das sind die Reisethemen, also alles, was ich vorhin auch schon erwähnte. Ne? Ich glaube, es muss jenseits der Karte sein. Und die Karte ist heute Plastik, manchmal Metall, dann ist er in den Wallets, hat ganz verschiedene Designs und so weiter. Aber am Ende ist es nur ein Medium, um das, was ich tun muss, zu tun und Zugang zu dem zu bekommen, was ich draußen so nicht bekommen kann.
0: Aber das stellt ja auch eine ganz spannende Frage, woran man dann die Identifikation mit der Marke festmacht. Sie haben ja gesagt, Sie gehen davon aus, dass die Karte irgendwann mal verschwindet zugunsten plötzlich von virtuellen Manifestationen. Ist das dann mhm. noch genug, um zu sagen, ich habe eine Interaktion mit dieser Marke? Kann American Express quasi als App-Marke überleben oder muss ich den Leuten irgendwas bieten, wo sie zumindest gelegentlich haptisch daran erinnert werden, sei es ein Kundenmagazin, sei es mhm. etwas anderes, dass sie tatsächlich Kunde von American Express sind?
1: Mit Sicherheit. Also ich denke, das wird sich auch weiterentwickeln und wir sehen ja jetzt auch, dass die Kunden, die vorher vielleicht sagten, ich möchte alles paperless und ich möchte eigentlich auch überhaupt nichts von euch bekommen, jetzt doch sich wieder dafür entscheiden, dass man vielleicht ab und zu mal ein Papierformat der Hotels, die an den Programmen beispielsweise teilnehmen, bekommt oder dass man im Papierformat nochmal sehen kann, welche äh, Optionen mir das Bonusprogramm bietet beispielsweise. Das ist wirklich total unterschiedlich und es hat auch mit Alter nichts zu tun, haben wir jetzt festgestellt. Also es gibt einfach die, die Digital präferieren und wir werden natürlich da auch alles anbieten, was der Kunde da erwartet. Trotzdem wird es sicher andere Identifikationsmöglichkeiten geben, ich glaube, dass eine Identifikation ja auch sein kann. Ich war auf einem Dinner-Kochkurs-Event und da waren andere Amex-Card-Member und das war richtig nett. Und ich habe jetzt Kontakte zu anderen, die ich vielleicht anders gar nicht kennengelernt hätte. Oder American Express hat was für kleine Mittelständler oder kleinere Läden gemacht. Finde ich sympathisch, damit kann ich mich identifizieren. Und da möchte ich gern Teil von sein, weil ich möchte mit dem Geld, das ich ausgebe, auch, Es hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, aber ich meine es auch so, also auch was für die Allgemeinheit tun und auch für die Kleinen was tun.
0: Deine kleine Frage, gibt es denn eigentlich ähnlich wie zum Beispiel beim Mini, da gibt es einen bestimmten Art von Mensch, der Minifahrer ist. Es gibt auch jetzt ganz klassisch Leute, die sagen, mir kommt nur Adidas an den Fuß, während andere sagen, Nike ist alles, wofür ich lebe. Gibt es denn so etwas auch für American Express? Also können sich American Express Kunden untereinander erkennen und sich als Gruppe identifizieren?
1: Ja und nein. Also das ist natürlich nicht die Antwort, die Sie sich erhofft haben. Ich glaube, dass es vielleicht mal so war, aber dass es gleichzeitig auch nicht mehr gewollt ist. Ich glaube, dass auch unsere Kunden sich Diversität wünschen. Also das klassische... Wofür man früher mal gestanden hat, ne? Also so roter Teppich, weiße Handschuhe, wir gehen in die und die Clubs und so weiter und da zücke ich meine American Express Karte. Das ist nicht mehr so. Aber ich glaube, dass sich die Menschen generell weniger über Statussymbole, wie man sie vielleicht vor zehn Jahren oder 20 Jahren gekannt hat, definieren. Ich glaube, dass das eher Leute sind, die ähnliche Interessen haben, und Leute sind, die sich ähnliche Erlebnisse wünschen, wobei natürlich unsere Produktpalette so breit ist, dass mein Wunsch persönlich eigentlich wäre, dass man so einen schönen Querschnitt durch die Gesellschaft in unserem Kundenstamm auch sieht, weil ich glaube, dass das das Leben auch so am besten widerspiegelt und dadurch auch sicherstellt, dass wir als Company etwas für jeden bereitstellen. Ich glaube, dass diese Identifikation als Closed Group auch als Wunsch so ein bisschen weggeht in der Gesellschaft generell. Ja,
0: aber von der Perspektive der Diversität ist klar, dass wir heute nicht mehr sozusagen die demografisch homogene Gruppe wünschen und dass die in Marketing auch nicht mehr sinnvoll ist. Aber nach wie vor ist es ja doch immer noch erstrebenswert zu sagen, meine Marke steht für ein bestimmtes Lebensgefühl, für eine bestimmte Haltung zum Leben. Mhm. Zum auch zum Konsum. Jetzt haben wir schon festgestellt, ja. der rote Teppich ist ausgemustert, die weißen Handschuhe eher ein bisschen unpraktisch, weil werden immer schmutzig. Wenn Sie mal den American Express Kunden, Kundinnen heute beschreiben würden, in was für eine Lebenswelt würden die sich bewegen?
1: Also ich glaube, der American Express Kunde ist generell weltoffen, ist einer der Early Adopter von innovativen Lösungen und möchte aber auch nachhaltig unterwegs sein und soziale Verantwortung zeigen.
0: In diesem Sinne, bevor wir zum Thema soziale Verantwortung kommen, vielleicht noch vorher die Frage nach dem Early Adopter. Was wären denn Technologieinnovationen, die Sie für Ihre Kunden im Köcher hätten? Gibt es etwas, wo Sie sagen, so kann ich mir vorstellen, dass Payment in zwei, drei Jahren auch funktionieren kann?
1: Also ich denke, da sind einige Dinge im Köcher, zu denen ich jetzt noch nicht ganz viel sagen kann. Aber ich kann so viel sagen, dass natürlich Open Banking, also Regulierung ist ja ein Riesenthema für uns alle momentan, aber immer so negativ behaftet. Ich glaube, es muss gar nicht negativ behaftet sein. Open Banking, was jetzt in Europa Einzug gehalten hat, bietet auch viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das Ziel am Ende ist es, dass der Kunde entscheiden kann, aus welcher Hand er welche Aufgabe, die er jetzt für sein Leben zu bewältigen hat, steuern will. Und wenn das American Express ist, freuen wir uns. Und wenn der Kunde sich jemand anders aussucht, dann werden wir da zusammenarbeiten. Also ich glaube, es geht wirklich in allererster Linie darum, den Alltag des Kunden so einfach wie möglich zu gestalten. Und das im Bereich Payments. Und ich denke, dass da Open Banking noch einige Überraschungen für uns bereithält.
0: Sie müssten für die Finanzleihen vielleicht so in zwei, drei Sätzen nochmal schildern, Open Banking, was versteht man darunter und warum ist es so sexy für ein Unternehmen wie American Express?
1: Das heißt, dass man eigentlich Daten, wenn der Kunde dem zustimmt, zugänglich macht für andere Dienstleister. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, ich bin damit einverstanden, dass American Express mit meiner Bank dieses und jenes teilt und ich würde dann gern automatisiert folgende Payments über American Express abwickeln können. Genauso aber auch umgekehrt. Ne? Also man gibt Zugang, man bekommt Zugang. Im Endeffekt soll das eigentlich erzielen, dass ich mir als Kunde Arbeitsschritte ersparen kann und einfach Themen im Hintergrund, die die Unternehmen miteinander regeln lasse und auch nicht immer wieder meine Daten bei X, Y und Z angeben muss. Aber es liegt absolut in Kundenhand und ist auch richtig so. Aber ich glaube, dass es da noch viele Möglichkeiten mit, die wir in Europa gerade erst anfangen
0: zu eruieren. Eine andere Seite, wo American Express vielleicht für Kunden nicht immer so ganz sichtbar aktiv ist, ist ja die Beziehung dann zum Handel, zu den Hotels, also sprich zum B2B-Bereich. Da haben Sie jetzt mhm. ja in dem letzten Jahr mit der Werbeinitiative für kleine Shops nochmal eine eigene Plattform gestartet, um, ja, Jetzt nicht nur für die Kunden, sondern auch für die Leute, wo die Kunden einkaufen, was zu leisten. Ja. War das überraschend für die Händler, dass so eine Initiative plötzlich von American Express kommt oder gibt es da schon eine aktive Beziehung auch in solchen Fragen?
1: Zum Handel und auch zu den kleineren Händlern gibt es eine aktive Beziehung. Dieses Shop Small Programm ist auch was, ich würde mir gerne auf die Fahnen schreiben, aber es ist nicht in Deutschland erfunden. Das ist in den USA, hat das gestartet vor ein paar Jahren und dann haben wir es auch in den UK gemacht und auch in Deutschland. Also klar, der kleine Händler hat jetzt traditionell American Express nicht als allererste auf der Liste so stehen. Und ist eigentlich durchweg immer eine positive Interaktion, wenn man kommt und sagt: So, wir möchten jetzt gerne was mit euch machen, weil wir glauben, dass unsere Kunden auch in ihrer Nachbarschaft die Karte einsetzen möchten, dass sie euch als Händler auch unterstützen möchten in der Nachbarschaft und also jetzt gerade in den letzten beiden Jahren hat man ja sehr in seinem Viertel gelebt und das Viertel hat ja sehr gelitten, weil auch gerade die kleinen Händler teilweise entweder zu waren oder die Bestimmung nicht erfüllen konnten. Also es waren schon harte Zeiten jetzt auch gerade für die kleinen Händler. Und was wir einfach gemacht haben ist, dass wir, um das auch zu schützen, also diese Vielfalt, die diese kleinen Händler bieten und eigentlich die Nachbarschaft ausmachen, dass wir eine Kampagne gestartet haben, in denen unsere Kunden Cashback-Angebote bekommen haben und so hat es eigentlich für beide Seiten super funktioniert. Wir haben den Händlern durch Kommunikation die Kunden ins Haus gebracht und unsere Kunden haben diese Gutschriften von uns bekommen und wir haben unseren Kunden gezeigt, guck mal, hättest du nicht gedacht, aber hier kannst du deine Karte auch einsetzen. Hast du vielleicht in der Vergangenheit, weil du schon immer bar bezahlt hast, in dem Laden immer bar bezahlt. Also ich glaube, dass das durchweg positiv aufgenommen wurde, auch gerade von den Händlern, die wir natürlich auch nochmal breiter aufgestellt haben. Also wir haben ja Kommunikationskanäle zur Verfügung, über die wir sehr gezielt unsere Kunden, die in der Gegend wohnen, auch ansprechen können und sagen können, guck mal. Gib mal hier deine Adresse ein, dann siehst du, welche Händler in deinem Umfeld da mitmachen. Und so kamen natürlich auch Kunden zu den Händlern, die vorher noch nicht da waren. Und so haben eigentlich alle was davon gehabt. Und ich fand es vor allen Dingen auch im letzten Jahr total wichtig, dass man da auch gerade für die kleinen Händler vielleicht auch was tut.
0: Das erinnert ja so ein bisschen vom Ansatz her an das, was Sie bei Payback machen. Das ist ja letztlich auch eine Plattform, wo Leute zum einen darüber informiert werden, Händler X ist bei dir in der Nachbarschaft und hat ein total schönes Angebot für dich. Und ja. für das Privileg, dort einzukaufen, kriege ich dann auch noch in irgendeiner Form eine Bonusgutschrift dafür. Jetzt ja. haben Sie in der Vergangenheit bei American Express also so eine Art Gütergemeinschaft ja vor allem mit der Hotellerie, mit der Gastronomie. Gemacht, hat jetzt so diese Krisenidee, hat die die Fantasie entzündet, das in Zukunft vielleicht auch tatsächlich mit dem lokalen Handel zu einem permanenten Feature zu
1: machen? Total. Also wir haben ja über, wir haben auch ein Ongoing-Programm und zwar, dass Händler, egal welcher Größe, für ihre Kunden bestimmte Angebote bei uns platzieren können. Das ist was, was das ganze Jahr läuft und wenn ich ein kleiner Händler bin, dann wird es daraus gespielt, wo es relevant ist oder indem ich als Kunde einfach meinen Wohnort eingebe auf einer App und sehen kann, hm, wo ist denn diesen Monat beispielsweise was, wo ich als American Express Card Member vielleicht einen Benefit bekomme, den ich sonst nicht bekomme. Shop Small als Programm, als Kampagne war sehr erfolgreich und wir möchten das auch auf jeden Fall fortsetzen und ich glaube, dass, klar, die kleinen Händler werden jetzt in einem Programm wie Payback nicht teilnehmen können, wollen, dafür ist es nicht gesigned. Aber gleichzeitig, wenn ich mir American Express Card Member in den Laden hole, bin ich ja irgendwie in einem Loyalty-Programm auch als Händler drin. Weil dieser Kunde verdient ja Punkte damit, dass er seine Karte bei mir einsetzt. Und je mehr wir das verweben können, ja, also dass der Kunde die Punkte bekommt, dass der Händler seine speziellen Aktionen bei uns platzieren kann, Zugang über uns zu unseren Kunden bekommt, glaube ich, kann das eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit sein und ist auch auf jeden Fall was, was wir weiterführen wollen.
0: Das ist jetzt der Moment, wo Sie als Marketerin in die Rolle wechseln, Marketingplattform für den lokalen Handel zu sein. Und da wir eine Marketing-Sendung hier sind, würde ich Ihnen dann auch die Chance geben, dann sozusagen die kleine Werbeeinblendung in eigener Sache zu machen. Was kann sich denn ein lokaler Händler, der bei Ihnen im Loyalty-Programm auftritt und der sagt, wir haben eine spezielle Aktion, kommt zu uns, kauft bei uns ein, was kann der sich denn als Werbeeffekt versprechen?
1: Also ich habe dazu vielleicht zwei Werbebotschaften in eigener Sache zu platzieren. Das eine ist, für alle kleinen Händler, die uns momentan noch nicht akzeptieren, kursiert ja immer noch das Gerücht, wir seien so wahnsinnig teuer. Auch da hat sich vieles weiterentwickelt und wir bieten jetzt ein Pricing an, das dem Umsatz entspricht. Deshalb bitte dem Kollegen, der sich mit Sicherheit früher oder später in irgendeiner Form melden wird, bei jedem Händler Gehör geben und sich das einmal anhören, wie die Strukturen jetzt sind. Denn es ist wirklich sehr attraktiv, Amex zu akzeptieren. Was kann sich der Händler versprechen? Zugang zu sehr guten Kunden in Deutschland. Natürlich muss das relevant sein. Wir werden unsere Kunden nicht zuschütten mit irrelevanter Information, denn davon hat letzten Endes der kleine Händler auch nichts, weil dann wird es nicht mehr gelesen oder nicht mehr angeschaut. Aber Teil größerer Kampagnen zu sein, die entweder die Industrie betreffen, die diese kleinen Händler vertreten oder an lokalen Aktionen teilzunehmen. Und ich glaube, es ist eine Plattform, die ich nicht ausschlagen würde als kleiner Händler. <lacht>
0: Ich würde die Gelegenheit okay. natürlich auch nutzen, für die Nutzer des Programms mal die Frage zu stellen, bei den ganzen Prämien, die das Programm enthält, aus Ihrer Sicht heraus, was ist denn für Sie die Prämie, die so ein bisschen, ja, der Griff nach den Sternen ist, die so groß ist, dass sie vielleicht eben nicht alltäglich möglich ist, aber wo Sie sagen, die würde ich gerne mal erreichen und dann vielleicht als Kontrast dazu, was ist denn die unterschätzteste Prämie im Programm?
1: kann es vielleicht anders beantworten. Also ich, ich wäre gerne so weit, dass ich so ein Around-the-World-Ticket äh, einlösen könnte, aber im Grunde kann ich ja in alles einlösen, denn das ist überhaupt nicht sexy, aber ich kann mit meinen Punkten ja auch bezahlen. Und dafür entscheiden sich sehr, sehr viele Kunden, das ist nicht so fancy, darüber zu sprechen, wie über so eine Prämie, die vielleicht schwer zu erreichen ist, aber viele unserer Kunden entscheiden sich einfach dafür, Entweder direkt beim Online-Umsatz mit Punkten zu bezahlen oder, wenn Sie Ihre Rechnung bekommen, zu sagen: Ach, diesen Monat stehen ja auch noch viele Weihnachtsgeschenke an, dann bezahle ich meine Amex-Rechnung doch mal mit meinen hauseigenen Punkten. Auch ganz nett. Weil dadurch ist eigentlich jede Prämie erreichbar.
0: Aber wie Sie schon gesagt haben, ist es nicht ganz so sexy, wie wenn ich meine Karte zücke und sage: Es geht aufs Haus.
1: Ja, in der Tat. Das stimmt.
0: Ja, wunderbar. Frau Migrone, ich bedanke mich herzlich, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns hier nochmal Gesellschaft zu leisten. Ich drücke Ihnen die Daumen mit Ihrem Hund, dass er sich noch weiter gut einlebt zu Hause und <lacht> Dank. zu einem produktiven Teammitarbeiter wird. Und ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen guten Start in die Feiertage und ein spannendes 2022.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Und das war es wieder einmal bei Horizont Love Brands. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf eurer Podcast-Plattform. Und wir freuen uns natürlich auch über jede positive Bewertung bei Apple iTunes. Und natürlich haben wir noch weitere Marken, die für euch spannend sein könnten. Hört doch einmal rein in unsere Folge mit Rotkäppchen, eine Sektmarke, die ebenfalls sich einem demokratisierten Markt stellen musste. Oder mein Gespräch mit Lego-Marketer Florian Gmeiner, der sehr anschaulich zeigt, wie man eine Community ernst nimmt und wie das zur Inspiration für die eigene Markenentwicklung werden kann. Mit der heutigen Folge verabschieden wir uns nicht nur für die nächsten 14 Tage, sondern auch für das verbleibende Jahr. Wir freuen uns schon sehr auf 2022 und wir haben auch schon einen ganzen Geschenke voller neuer Gesprächspartner und neuer Ideen, wie wir Horizont Love Brands noch spannender für euch machen können. Bleibt gesund, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal, ihr wieder bei Horizont Love Brands.